0: Les invito a abrir la Biblia para poder leer la Palabra del Señor En esta oportunidad, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 9 Hemos venido estudiando esta epístola desde hace ya algún tiempo Y ahora corresponde en la continuación del estudio iniciar el capítulo número 9 que es donde vamos a leer en esta oportunidad dice entonces la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 9 el versículo 1 en adelante que nos dice no soy libre no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor Aunque otros no me reconozcan como apóstol Para ustedes sí lo soy Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor Amén, solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como dije hace un momento Este día vamos a comenzar el estudio del capítulo 9 De lo que nosotros conocemos como la primera carta a los corintios Antes de entrar en la consideración de este capítulo Quiero volver a repetir de una manera muy breve eh, Cómo fue este intercambio de cartas que se dieron entre Pablo y Pablo y la iglesia de los Corintios Hubo una correspondencia abundante Entre ellos de cartas que venían y cartas que iban Y de estas cartas de Pablo se conservaron seis de ellas Ya sea de una manera completa O al menos algún pasaje, alguna porción de, de algunas de ellas Pero en total se sabe que son seis cartas estas seis cartas se unieron eh, unas con otras para formar lo que ahora nosotros conocemos como Primera de Corintios Así es como en esta carta encontramos dos cartas, es decir en Primera de Corintios hay dos cartas que se han unido Y en Segunda de Corintios hay cuatro cartas que se han unido, para poder referirse a a cada una de las seis cartas que Pablo envió se les ha dado no un, un número sino que una letra para poder distinguirla de lo que hoy nosotros llamamos como primera de Corintios y segunda de Corintios entonces, como esa ya tiene un número que es primera y es segunda entonces lo que hicieron los especialistas es que a las seis cartas para poderlas diferenciar una de otras le dieron una letra de manera que está Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F Que sería la última y la sexta carta Y los, las letras no solamente están identificando a cada una de las cartas Sino que al mismo tiempo las están clasificando en el orden cronológico en que Pablo las escribió Esto significa que Corintios A fue la primera carta por lo menos de las que se conservaron que Pablo envió a los Corintios, la segunda fue Corintios B, la tercera fue Corintios C y así sucesivamente hasta llegar a la sexta que es Corintios F, estas cartas no se encuentran ordenadas en lo que hoy nosotros conocemos como primera y segunda de Corintios sino que a veces están intercaladas unas con otras o unas insertas dentro de las otras Por ejemplo hoy que estamos en Primera de Corintios Como le he dicho esta carta que hoy conocemos con ese nombre de Primera de Corintios Realmente está formada por dos cartas que es Corintios A y Corintios B Es decir que aquí tendríamos la primera epístola que Pablo envió a los Corintios y la segunda lo único que no se encuentran de manera ordenada Corintios B es la carta que sirvió como base de lo que ahora es Primera de Corintios es decir que la introducción por ejemplo que estudiamos en su momento cuando vimos el capítulo 1 de esta epístola esa es la, la introducción y la manera como comenzaba Corintios B y de igual manera cuando terminemos el final que vamos a ver es el de Corintios B pero dentro de, de este cuerpo de lo que fue Corintios B fueron insertando porciones de lo que es Corintios A de hecho en este estudio que ahora pues estamos arrancando en el capítulo 9 pero ya hemos visto en el pasado eh, una porción de Corintios A que se insertó anteriormente y Corintios B continúa en este capítulo 9 hasta el final Esa es la razón por la cual estoy haciendo esta Rememoración que es algo que ya he explicado en la Introducción y luego también lo he venido repitiendo Normalmente cada vez que arrancamos un capítulo para Que nos ubiquemos dentro del contexto entonces Corintios B eh, continúa siendo todavía el capítulo 7, el 8 que acabamos de terminar el 9 que hoy estamos comenzando pero va a llegar hasta el versículo 27 es decir hasta donde termina este capítulo 9 y el capítulo 10 eso ya corresponde a Corintios A esto es algo que le voy a recordar cuando vayamos a iniciar el capítulo 10 porque ahí estaríamos pasando a lo que auténticamente fue la primera carta que Pablo envió a los Corintios eso hermanos explicaría algunas de, de las aparentes contradicciones eh, Entre afirmaciones que Pablo hace dentro de estas epístolas Ya sea lo que hoy conocemos como primera o segunda de Corintios Un ejemplo de eso lo vimos ya precisamente en el capítulo 8 Cuando hablamos sobre el tema de lo sacrificado a los ídolos Que como aquí es Corintios B entonces eso significa que Pablo había enviado una carta antes que era Corintios A que es la que vamos a ver en buena parte cuando entremos al siguiente capítulo el 10 entonces en esta primera carta es donde Pablo ya les había dado la instrucción a los Corintios diciéndoles que lo que se sacrifica a los ídolos a los demonios se sacrifica y que por eso no había que comer de lo sacrificado sacrificados los ídolos pero eso fue en la primera carta en Corintios A y los corintios recibieron la instrucción pero al mismo tiempo comenzaron a rebatirla tal como lo hemos explicado en el capítulo 8 y es que los corintios dijeron bueno porque ellos querían seguir comiendo de los sacrificados los ídolos y el argumento de Pablo era que los sacrificados los ídolos a los demonios había sido sacrificado pero los corintios decían eso está en contra de lo que Pablo mismo nos ha enseñado porque Pablo nos ha enseñado que solamente hay un Dios y que por lo tanto los otros llamados dioses realmente no son dioses, no existen los ídolos solamente son imágenes vacías de la imaginación del ser humano y que no tienen una existencia real entonces sobre esa base es que ellos dijeron lo sacrificado los ídolos realmente es sacrificado a nada y por lo tanto lo podemos comer Entonces por eso es que en la segunda carta que Pablo envía en Corintios B que es en la que estamos en estos capítulos Es donde él les dijo en el capítulo 8 oye es cierto lo que ustedes dicen de que todos tenemos el conocimiento de que solo hay un único Dios y que los ídolos no son nada pero luego Él viene y les aclara pero en realidad ese es un decir porque no todos tienen este conocimiento y comienza a explicarles lo que vimos en la última oportunidad y es que habían algunos que por tantos años habían servido a los ídolos que ellos estaban ya acostumbrados mentalmente a pensar de los ídolos como que si fueran existencias reales y por lo tanto decía Pablo para ellos que siguen pensando en los ídolos como entidades existentes comer de los sacrificados a los ídolos estará definitivamente malo y por eso es que ustedes no deben comer sacrificados los ídolos porque si lo hacen con ustedes no hay problema porque ustedes saben que los ídolos no son nada pero por su ejemplo se van a ver animados otros que tienen la mentalidad que los ídolos sí son dioses y van a comer y con eso van a pecar y por eso él hacía la recomendación que siguieran el ejemplo de él y el ejemplo de Pablo era que aunque él era de ese pensar que los ídolos no son nada y que por lo tanto comer de los ídolos no debía complicar a nadie pero él decía por amor y por respeto a las personas que piensan que sí hay un problema digo yo no, came, no comeré carne jamás porque fundamentalmente lo que se sacrificaba a los ídolos era carne, la carne de los sacrificios, Entonces por eso él dice yo no comeré carne jamás para no hacer tropezar a un hermano por quien Cristo murió, Entonces, ahí usted puede ver que uno pudiera pensar que hay una contradicción verdad porque en el capítulo 8 Pablo está diciendo eso que los ídolos no son nada pero en el capítulo 10 vamos a encontrar que él dice que los sacrificados los demonios perdón los sacrificados a los ídolos es sacrificado a los demonios Entonces, en qué quedamos que primero dijo que los ídolos no son nada y después está diciendo que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios pero eso digo es una contradicción aparente que se resuelve cuando uno entiende que en el capítulo 10 estamos ya en realidad en otra carta En la carta que primero envió Pablo donde él daba esa instrucción y el capítulo 8 que terminamos en la última oportunidad Es Corintios B, la segunda carta donde Pablo lo que hacía ya era abordar el argumento que los corintios habían hecho entonces cuando uno entiende que son dos momentos diferentes y que están invertidos porque así como está Primera de Corintios primero se presenta el argumento de Corintios B y después el argumento de Corintios A cuando en el tiempo fue al revés verdad, Corintios A fue primero por eso se llama Corintios A y Corintios B fue después, entonces cuando uno ya las ordena en el tiempo entonces entiende ¿Cuál es el argumento de Pablo y por qué dice cosas aparentemente contradictorias? Pero cuando uno entiende el orden y el por qué ocurrieron las cosas Uno se da cuenta que no hay tal contradicción Sino que es un, una ampliación del argumento que Pablo había dado inicialmente Así que por eso hermanos es importante diferenciar en qué carta se encuentra uno Y por eso repito es que al iniciar cada capítulo yo me he tomado el trabajo Está repitiendo este detalle de manera breve para que, que nos ubiquemos. Habiendo recordado eso, le damos la vuelta a esa página y quiero referirme ahora, hermanos, a otro detalle de los versículos que acabamos de leer. Y es que si usted tiene la Reina Valera, es la Biblia que, en la cual leí yo, usted pudo darse perfectamente cuenta que hay una diferencia. Y es que la nueva versión internacional que es la que yo estoy leyendo La primera pregunta que presenta es no soy libre Y la segunda pregunta es no soy apóstol Y está en ese orden primero no soy libre y después no soy apóstol Pero si usted tiene la reina Valera se habrá dado cuenta que está al revés Que la primera pregunta es no soy apóstol y la segunda es no soy libre entonces hay un, un cambio en el orden ahora si uno se pregunta eh, por qué, por qué se da este cambio en el orden es curioso verdad porque usted sabe que en las variantes bíblicas como se le llama eh, a veces lo que ocurre es que hay una palabra de más, una palabra de menos hay a veces frases que son cambiadas de lugar pero esta hermanos sería un dato curioso e interesante porque lo que ha cambiado es el orden, las preguntas son las mismas Pero lo que ha cambiado es el orden, entonces por qué sucede esto, por la misma razón que ocurren todas las demás variantes Y es de que como se lo he dicho otras veces hoy hermanos se conocen miles de, de manuscritos que pueden ser papiros, pueden ser eh, eh, escritos sobre, sobre cuero, pergaminos Pueden ser eh, eh, lo que se llaman los unciales Y hay una variedad de documentos Que de manera general nosotros le llamamos manuscritos Porque fueron todos escritos con mano verdad Porque la imprenta pues todavía no se había inventado Pero de estos hay, hay, hay miles Y el hecho real hermanos es que no hay Dos documentos o dos manuscritos Que sean exactamente iguales No los hay Es decir que todos, todos, todos Tienen variaciones Entonces nunca va a encontrar usted Ni siquiera dos De los que llamamos originales Que sean Idénticos el uno al otro nunca todos tienen algún tipo de variación y le estoy diciendo que son miles de esos documentos Entonces significa que hay miles de variaciones pero las variaciones eh, no son todas diferentes Sino que hay variaciones que se repiten en uno y en otro y en otro y en otro manuscrito Eso permite clasificar a los manuscritos por familias porque las familias se originan precisamente por las variaciones que se dan Entonces lo que sucede es que esto de que qué va primero ¿Cuál es la primera pregunta? ¿No soy libre? O la primera es ¿No soy apóstol? Como dice la Reina Valera Ahora tanto la Reina Valera como la NBI son traducciones ¿verdad? Entonces estos no son manuscritos Sino que son simplemente traducciones que se han hecho de manuscritos Pero ¿Por qué la Reina Valera? Tiene primero la pregunta no soy apóstol porque los documentos a los cuales tuvo acceso Casiodoro de Reina fueron muy pocos bueno realmente para el Nuevo Testamento fue un solo documento y allí se encontraba de esa manera y como le he explicado en otras oportunidades Casiodoro no solo tuvo acceso a pocos documentos sino que también a documentos que no eran los mejores no eran los más fieles ni eran los más antiguos tampoco En cambio la NDI como es una traducción moderna Y se le llama moderna pero ya tiene como 30 años ¿no? de, de haber sido hecha Pero es moderna en el sentido de que estas traducciones ahora son hechas por equipos de especialistas No como en el caso de la Reina Valera que, que fue una sola persona verdad Casiodoro de Reina y el trabajo que Casiodoro hizo fue revisado por Cipriano de Valera Por eso es que la versión se llama Reina Valera Pero son solo dos personas En cambio las traducciones modernas Ahí hermanos hay una cantidad de especialistas Que pueden ser cientos o pueden llegar a ser hasta más de mil Para hacer una traducción Cada uno un especialista en su campo por un lado Y por otro lado hoy se tiene acceso a toda la variedad de documentos que hay y algunos de ellos son tan antiguos que llegan hasta aproximadamente el año 100 es decir que ahí estamos a unas pocas décadas de que se escribieron los verdaderos originales se cree hermanos que ya no se van a encontrar documentos más antiguos que esos que se han encontrado que son alrededor del año 100 que son pocos que se encuentran de manera fragmentaria porque son muy antiguos pero que ahí están entonces se considera que ya no que ya no se van a hallar manuscritos por ejemplo del año 90 o del año 80 porque ahí prácticamente estamos ya en las fechas en que fueron escritos algunos de los libros del Nuevo Testamento entonces Casiodoro de Reina en cambio los documentos que él utilizó eran del siglo XII lo cual significa que eran manuscritos, o sea, el más antiguo tenía 1100 años cuando lo, lo tomó Casiodoro de Reina. Entonces, los documentos más antiguos que tenemos hoy casi llegan a los 2000 años. Entonces, ahí usted puede ver de que hay una mayor confiabilidad de las traducciones que se hacen hoy. Entonces, lo que ocurre es que estos documentos. Que como digo fueron pocos los que Casiodoro tuvo Y que no fueron los mejores eran una variante Y en la variante de Casiodoro Él encontró así que decía primero no soy apóstol Y en segundo lugar no soy libre Pero resulta hermanos de que esa es una variante Y ahora en, en estudios de crítica textual como, como se le llama esto Cuando uno ya toma los manuscritos No las traducciones, los manuscritos Le estoy hablando de los documentos en griego Y se comienzan a examinar uno con otro Y comienzan a compararse Entonces hoy hay total seguridad Que lo que el original decía es Así como lo presenta la nueva versión internacional Y otras traducciones, ¿verdad? que es colocar primero la pregunta no soy libre Es decir eso es lo que verdaderamente Pablo escribió Primero la pregunta no soy libre Y en segundo lugar la pregunta no soy apóstol Entonces si este es el orden en el que Pablo redactó sus preguntas Uno podría preguntarse entonces por qué lo invirtieron Por qué colocaron la pregunta no soy apóstol antes La razón es bien fácil hermano y es de que al leer así como lo hicimos nosotros al principio estos dos primeros versículos del capítulo 9 si usted puso atención a la lectura se habrá dado cuenta que el tema que Pablo va a desarrollar aquí es una defensa de su apostolado en un primer momento porque realmente no es ese el tema que él va a desarrollar esto lo está dando como una introducción a su verdadero tema que lo va a comenzar a desarrollar más adelante. Pero en esta introducción sí, lo que a él le interesaba era demostrar que él era un apóstol de Jesús. Entonces, ¿cuál es el tema de, de estos primeros dos versículos? El apostolado de Pablo. Y como esa es la segunda pregunta, no soy apóstol, y esa es la pregunta que él va a responder. Entonces, por eso, algunos copistas... Se dieron cuenta que como ese era el tema Entonces dijeron la pregunta principal es No soy apóstol y no le dieron sentido a Por qué Pablo preguntaba no soy libre Una pregunta que aparentemente no tiene Nada que ver con lo que él dirá a Continuación acerca de su apostolado Sobre ese principio es que invirtieron El orden colocando la pregunta no soy Apóstol en primer lugar porque les pareció que era la pregunta más importante Ahora esa lógica hermano uno podría decir que tiene una razón de ser Y la razón de ser es la que le acabo de explicar Porque ellos lo que vieron es lo que Pablo a continuación va a decir Pero cometieron un error y es que si sí vieron lo que Pablo va a decir a continuación pero no tuvieron en cuenta lo que Pablo acababa de decir En lo que hoy es el final del capítulo 8 Entonces la primera pregunta, no soy libre Tiene que ser la primera, o sea no solo por las razones textuales que ya le expliqué Sino porque solo así hay un paso lógico De lo que hoy es el capítulo 8 al capítulo 9. O sea, solo así hay una coherencia. Y ahí es donde cobra sentido la pregunta, no soy libre, porque tiene que ver con lo que Pablo acaba de estar diciendo. Lo vamos a ver despacio para que usted pueda notar el, el sentido de la lógica de Pablo. En el capítulo 8, vemos cómo Pablo ha estado aconsejando a los corintios sobre la importancia de respetar la débil conciencia de los hermanos que seguían pensando Que los ídolos eran dioses, entonces mire por ejemplo el versículo 11 del capítulo 8 Le dice ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento Es decir se está refiriendo, le está hablando a quien pensaba que todos tenían conocimiento Versículo 12, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Entonces les dice, esto que ustedes hacen de comer a los sacrificados a los ídolos, no solo están ofendiendo a los hermanos, sino que están pecando contra Cristo. Y luego viene el versículo final, que es el 13, pero note que hay un cambio hay un cambio en el uso de la persona que Pablo está usando porque en el versículo 12 está usando la segunda persona les está hablando a ellos en el 11 también le está hablando a la segunda persona solo que ella es singular en el 12 ya es plural pero es segunda persona siempre ahí dice mire al pecar así contra los hermanos hiriendo su débil conciencia pecan ustedes esa es la segunda persona del plural verdad, ustedes la primera persona es yo la segunda persona es usted, la tercera persona es ellos cuando uno se refiere a otra persona pero como les está diciendo ustedes es segunda persona pero mire ahora el 13 ahí hay un cambio porque después de estar usando la segunda persona Pablo pasa a la primera yo Dice el 13 por lo tanto si mi comida y ahí está hablando ya en primera persona Ocasiona la caída de mi hermano otra vez primera persona No comeré primera persona, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado Eso es lo que quiero que note que en el argumento de Pablo Defendiendo a los hermanos débiles él está usando la segunda persona, se está dirigiendo a los corintios pero en el versículo 13 cambia y habla de sí mismo. Yo no voy a comer, yo no voy a hacer caer a mi hermano. Está hablando en primera persona. Así llegamos al versículo 1 del 9, donde dice, no soy libre, sigue hablando en primera persona. Pero ¿por qué se pregunta, no soy libre? Porque de eso acaba de estar hablando. No está cambiando de tema, sino que está continuando con el tema. Porque Él lo que ha dicho es que aquel que piensa que los ídolos no son nada Y como Él mismo lo ha reafirmado, porque sabemos que solamente hay un Dios, el Padre Y un solo Señor, Jesucristo Y aunque en la tierra haya muchos dioses y muchos señores como creen los paganos Nosotros sabemos que no, que solo hay un único Dios, entonces dice Pablo no hay problema en comer sacrificado a los ídolos soy libre de comer lo que yo quiera pero lo que me detiene es el amor lo que me detiene es que yo no quiero hacer tropezar en pecado por mi comida que por comer carne yo un hermano en Cristo se va a apartar o va a tropezar no eso no lo haré yo entonces se pregunta no soy libre estas son preguntas retóricas de Pablo, todas las preguntas de este capítulo 9 que ya vamos a hallar que es una batería de preguntas que Pablo usa. Todas son preguntas retóricas. Entonces, ¿Qué son las preguntas retóricas? Son afirmaciones que se hacen en forma de pregunta. Y se hacen en forma de pregunta para darle elegancia o solemnidad a lo que se está diciendo, pero no es no es que Pablo esté preguntando de verdad al contrario Él está afirmando, Entonces, Él realmente no es que quiere saber si es libre o no es libre o si es apóstol o no es apóstol, no, Él sabe que es libre, Él sabe que es apóstol Él sabe que ha visto a Jesús nuestro Señor, Él sabe que los corintios son el fruto de su ministerio Él sabe todo eso, pero lo hace en forma de pregunta por razones retóricas, por eso es que se llaman Preguntas retóricas Entonces cuando Pablo pregunta No soy libre En realidad él está afirmando Está afirmando Que él es libre De comer de los ídolos Si quisiera Pero esa libertad Que él tiene No es una libertad absoluta Porque lo limita Como ya dije el amor Que hay que tener hacia los hermanos Entonces Pablo aquí está dando una enseñanza tremenda Se la voy a decir en una frase Y Dios mediante la entienda Y la guarde Nadie es verdaderamente libre Hasta que es capaz de renunciar a esa libertad que tiene Es decir que si una persona dice Que tiene libertad para lo que sea y dice Y yo no puedo renunciar a mi libertad Esa persona no es tan libre Como debería ser La verdadera libertad Se lo estoy repitiendo Se alcanza cuando la persona Es capaz De poder renunciar A esa libertad que tiene Nunca nadie es más libre Que cuando es capaz De renunciar a la libertad que tiene Esa persona es verdaderamente libre porque no le ata ni siquiera sus libertades fíjese que hay cosas que son irrenunciables legalmente por ejemplo la paternidad la paternidad no hay manera de quitársela a nadie un padre o una madre puede perder su derecho a tutela o cuido de Un hijo o de una hija o de varios hijos Dependiendo cuál sea su conducta Pero nadie le puede quitar su paternidad Eso no, legalmente no se puede Y aunque ese hombre diga No si yo ya no quiero que él sea mi hijo Ya no quiero que sea mi hija Renuncio a mi paternidad No puede renunciar Eso es irrenunciable Entonces vea Ningún hombre ni ninguna mujer Que sea padre o madre Es lo suficientemente libre Como para decir Yo voy a renunciar a mi paternidad Porque no puede hacerlo No puede hacerlo Legalmente no hay manera Y este hijo puede crecer Y puede llegar a ser mayor de edad Y decir es que yo no quiero Que él sea mi papá Yo no quiero que ella sea mi mamá Yo quiero que mi mamá sea mi abuela O la persona que la educó No puede cambiarlo o sea no hay nada legalmente que se pueda hacer para arrebatarle la paternidad o la maternidad a ninguna persona Entonces, hay cosas que son así, son irrenunciables pero la verdadera libertad es cuando la persona si sí puede renunciar a su propia libertad y eso es lo que Pablo está haciendo porque como él ha dicho que no va a comer carne jamás después de haber argumentado que no hay problema en comerla como lo va a decir más adelante en esta carta otra vez verdad entonces por qué está renunciando por amor simplemente se está limitando por amor a los demás entonces, él está renunciando a una libertad entonces a la pregunta no soy libre la respuesta es sí porque le dije es una pregunta retórica Precisamente porque es libre Es que él decide renunciar a esa libertad Y sabe por qué está hablando Del tema de, de la libertad Porque lo que él acaba de exponer Sobre los sacrificados, los ídolos Le va a servir y es lo que ocurre Le sirve como base para hablar de otra libertad que él tenía y a la cual también voluntariamente había renunciado y cuál es esa otra libertad que es la que va a hablar en este capítulo 9 Ese es el verdadero argumento de Pablo en este capítulo 9 y es que Pablo va a defender apasionadamente el tema de que los ministros del evangelio deben ser sostenidos por la iglesia y dice palabras contundentes, como lo vamos a ver más adelante. Pero por citar una de esas palabras contundentes, Pablo dice, el Señor mandó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, palabras así, tan, tan contundentes. Y da una serie de argumentos tomados de la ley, tomados de la lógica, tomados de ejemplos de la vida diaria, como cuando dice quién fue soldado a su propia expensa. ¿Cuál ejército es aquel que recluta a los soldados y le dice vaya entonces hoy tiene que ir a comprar sus botas, tiene que ir a comprar su uniforme, tiene que ir a comprar sus balas, tiene que ir a comprar su… ¿qué ejército hace eso? Nadie, entonces reclutan a la persona y le dan su equipo, sus botas, su uniforme, su armamento, su casco y hasta le pagan, le dan un salario Ese por ejemplo es uno de los ejemplos de la vida normal diríamos que Pablo dice entonces nadie fue soldados bajo su propio bolsillo, bajo su propio gasto, nunca. Lo mismo dice es el ministro del Evangelio. Pero lo interesante hermano es que esta gran defensa que Pablo hace, como la vamos a ver, sobre que los ministros deben ser sostenidos para la iglesia, todo es para llegar al final a decir que él no va a usar de ese derecho. Fíjese, interesante verdad porque... Se pone, como le digo, apasionadamente Y lo vamos a ver, a defender Hay que sostener a los ministros Deben hacerlo, es la orden de Dios Así es en la vida, es lo correcto Si ellos siembran en ustedes lo espiritual No es nada que cosechen lo material Y después de toda esa argumentación Pero yo no lo voy a hacer Entonces no diría, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Entonces, ¿para qué tanto argumento Para terminar diciendo que Él no lo va a hacer? Ahí es donde está la relación No soy libre sí, tan libre Que incluso podía renunciar a su derecho Y de hecho lo hizo Lo hizo De no aceptar ofrendas de los corintios Nunca aceptó que los corintios los sostuvieran Por razones que vamos a explicar Y que vamos a comenzar a ver a partir de Estos primeros versículos así que esa hermanos usted puede ver que entonces la pregunta no soy libre es clave que esté en primer lugar porque es el enlace del argumento anterior con el que viene porque en el fondo el argumento es el mismo el argumento es esto es lo que dice Dios esta es la enseñanza pero yo no lo voy a hacer solo hay un Dios, los ídolos no son nada pueden comer de los ídolos pero yo no lo voy a hacer y luego el otro argumento es deben sostener a los ministros así lo enseña la ley de Dios es lo obvio, es lo natural pero yo no lo voy a hacer lo ve es lo mismo, el mismo argumento o sea sobre temas distintos pero es la, la misma la misma consideración o conclusión a la cual Pablo llega por razones diferentes pero siempre es el amor siempre es el amor Entonces, por eso es de que no es que Pablo esté cambiando de tema Sí hay un cambio de tema pero no de argumento no de razonamiento porque siempre está hablando de la importancia del amor por eso es que le digo los copistas que cambiaron el orden de las preguntas y pusieron no soy apóstol en primer lugar porque les pareció que era la pregunta más importante Tuvieron razón si uno toma en cuenta lo que después va a decir Pablo Pero si uno toma en cuenta lo que ha dicho antes Se pasearon en, en el argumento de Pablo verdad O sea lo destruyeron al hacer ese cambio Pero si recobramos el orden del original Que es no soy libre Ahí está claro verdad Esta primera pregunta es la llave Que une una cosa con la otra Hermanos esto yo lo iba a dar como introducción para luego entrar a considerar los dos versículos Pero ya se me terminó el tiempo entonces mejor me voy a detener acá en esto de la introducción Y en la próxima oportunidad con la ayuda de Dios vamos a ver ya los contenidos que Pablo va a exponer acá Que primero efectivamente él va a defender que es un apóstol pero solo como introducción para luego pasar al verdadero tema que a él le interesa y es que los ministros deben ser sostenidos por las iglesias, eso lo vamos a ver en su oportunidad por hoy hermanos creo que hay una enseñanza importante que, que Pablo nos da, dos diría yo la primera es lo que le dije que nadie es tan libre si no solamente aquella persona que puede renunciar a esa libertad quien no lo puede hacer todavía no es tan libre como pudiera hacerlo entonces piensa en eso verdad cuando usted diga soy libre en verdad usted puede renunciar a lo que a eso en lo cual dice que es libre o no y la segunda enseñanza es el tema del amor que esa libertad total que Pablo tenía que era tan completa la libertad Al punto que podía renunciar a ella La sacrificaba Bueno las dos libertades La sacrificaba Por una sola razón El amor y la consideración A las otras personas El amor a los hermanos A las hermanas que él dice yo, No yo por estar comiendo no voy a hacer tropezar A un hermano en Cristo, prefiero aguantar hambre Pero que el hermanito siga tranquilo De su conciencia Ese amor de Pablo es el que nosotros debemos rescatar para tenerlo en cuenta en, en la vida diaria. Y, y cada vez que usted se pregunte y se diga, es que los hermanitos se molestan porque yo hago tal cosa y yo no siento nada malo en eso. Probablemente no haya nada malo. Pero que tú estés siendo de tropiezo para otro, eso sí es malo. Eso sí es malo. Y si eres verdaderamente libre, renunciarás a estas libertades por el amor que debemos tener a cada hermano y hermana amén hermanos estamos decididos a vivir de esa manera que Dios nos ayude que Dios nos ayude para hacerlo vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra Y habiéndola escuchado Llega a comprender la importancia de, Del amor y la consideración a las personas Muchas veces nosotros no consideramos A los demás media vez nosotros estemos bien Lo que yo quiero es sentirme bien Estar tranquilo yo Pero no Pablo nos habla de una vida en la cual renunciaba a libertades, a derechos que tenía por amor a los demás. Porque al fin y al cabo no vivimos para complacernos a nosotros mismos, sino que como Jesús, Él vino para entregar su vida por su pueblo, nosotros también debemos vivir por los demás. Si hay alguna persona que hoy quiere recibir a Jesús, puede ponerse en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra. Con toda confianza puede ponerse en pie Y con gusto vamos a, a orar por usted ¿Hay alguien que lo hace? Yo le invito para que No vaya a desaprovechar esta oportunidad Y pueda recibir Al Hijo de Dios ¿Hay alguna persona que lo hace? O algún hermano que se ha apartado del camino y hoy necesita reconciliarse con el Señor. Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra y con todo gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Hermanos, que el Señor nos dé su gracia para que el amor sea la, la regla Que gobierne Nuestras actuaciones, nuestra conducta Nuestras relaciones Con las demás personas Señor gracias te damos Por tu palabra La cual siempre Nos instruye, nos enseña Y por esta palabra Hoy podemos Comprender Que el amor Es la base fundamental y lo que en verdad nos identifica como hijos tuyos tú dijiste Señor que en esto el mundo nos conocería en que nos amábamos los unos a los otros ayúdanos entonces a hacer eso realidad que sepamos amarnos entrañablemente al punto de estar dispuestos a a renunciar a privilegios y a libertades por el bienestar de nuestros hermanos ayúdanos Padre para que así sea por Jesucristo nuestro Salvador Amén